0: y otras muchas han sido puestas al día para mejorar la vida de la gente.
1: México hoy cuenta con un nuevo marco jurídico incluyente y de beneficio social. Senado de la República.
2: Y hay resultados. XHSC 93.9 MHz. Con 200.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío, 746. Prados Providencia. Código postal, 44.190. Guadalajara, Jalisco. Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Escuchas imagen. de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM Imagen Guadalajara.mx Imagen, más fuertes que nunca Twitter, arroba Imagen Radio GDL Imagen, más fuertes que nunca
3: Estamos en imagen 16 de noviembre, ya estamos el lunes. Hoy se conmemora, bueno, más bien es el asueto del Día de la Revolución del, del 20 de noviembre, el próximo eh, viernes, pero hoy se sintió en la ciudad muchísima tranquilidad. También se supieron, hoy se conocieron los nuevos reglamentos, las nuevas reglas del post botón, y cómo estaremos en aperturas, cierres, de cara, pues, a lo que queda, de el buen fin, y también las Festejos navideños que hay que tratar de que sean en casita, de poquitos para evitar contagios. WhatsApp 33 33 69 45 22 tenemos un programazo. Más adelante está con nosotros el presidente municipal de Tlajomulco Salvador Zamora y también tenemos posibilidad de conversar con eh, la consejera electoral. Suad García, porque el sábado aprobaron unos lineamientos en materia de paridad de género para la elección de 2021 que no dejó a nadie indiferente. Lucía Armaraz, ¿cómo estás? Hola, Doctora muy buenas Anderecho. noches. ¿Cómo
4: estás? <risa> Un gusto siempre estar contigo cada lunes con el crack de la opinión pública. Hoy nos hace falta Jorge Rocha.
3: Hoy nos hace falta Jorge Rocha, que fíjate que le tocó eh, de camino, venía de Puerto Vallarta.
4: Y le, le tocó, tocó el, el
3: accidente que. Qué, qué, ¿Qué cosa, no?
4: Pues muy lamentable, 14 personas eh, pues muertas y seguramente pues los daños, que eso sería lo de menos, pero la verdad es que sí eh, se tendría que tener más previsión en ese tipo de, de cosas, ¿no? Pero sí, muy triste.
3: No, tremendo, la verdad es que, bueno, estaba ahorita leyendo los primeros datos que da el, el gobierno de Nayarit, porque ocurrió justamente sí, bueno. en el estado de Nayarit, en okay. nuestro estado vecino, y lo que dicen es que chocó esta pipa, pipa chocó con, con, un, con un auto No,
4: pues olvídalo
3: Y Tenía y cargada pero, de, pero fíjate, de gas Tenía cargada de gas Porque eso muchas veces vemos, ¿no? estos sí, estas pipas sí, de gas en las calles Y, sí, y claro, muchos no man manejan así ¿Tan como Tan lindo que, No, <risas> no, así. no y, y, y la verdad es que, mira, aquí están los datos Nos acaba de dar hace un minuto la Fiscalía de Nayarit el primer reporte fue recibido a las 8.30, fue precisamente en el, el tronco Jalaballarta, sí, eh, sí. ya como viendo para las curvas, ¿no? Claro. Toda esa zona. Que de por sí es complicado. Es muy complicada. La causa probable de la explosión, así lo dice la fiscalía de Nayarit, fue el impacto de una pipa de gas LP con un vehículo antomotor. Se puede precisar que la razón social de la primera unidad es eh, eh, es mencionada en Gómez Morín Torres con domicilio en Torreón, Coahuila. Ah, Fíjense, la, la explosión alcanzó una extensión de dos hectáreas.
4: Sí, sí, pues es que para que afectara, imagínate a. Cuatro
3: vehículos. Sí. Y hasta el momento, esto es lo que dice la fiscalía de Nahe, son diez personas fallecidas ya. Eso comprobado. Sí, y se, se ven en las
4: imágenes. Sí, se ven en las imágenes, pues vehículos totalmente incinerados y esto sí es muy lamentable y sobre todo si estamos pensando que es en la zona de, los, de las curvas, pues es una zona muy estrecha. Y que sí muchos se animan también a, a rebasar cuando no se debe, velocidad, etcétera. ¿no? Entonces tiene, tiene
3: eh, algo, varios y, factores. Y compartía, por cierto, para darle también su crédito en, en Twitter, compartía eh, Cintia, Cintia Sin H. Así, sin anche En marzo de 2020 entró una iniciativa al Senado para prohibir dobles remolques por, los que aún, por lo que aún no está legislado Y como siempre se movieron por intereses Pues presionaron sí, a unas sí, sí, bueno, es es decir, Si es... se hubiera aprobado eso sí, no. no hubiera pasado este accidente
4: Sí, pero el, ahora sí que la parte de la legislación, por una parte, pero también el tema de las empresas, ¿no? Claro, o sea, eso, no es, lo es, hacen, eso no lo es... hacen
3: porque las empresas salen más barato hacerlo con doble Sí, ¿no?
4: definitivamente. Pero eso pone en
3: riesgo a mucha gente. Claro, y lo como
4: pues, lo como fue hoy, ¿no? Pues muy lamentable esta situación, Enrique.
3: Muy lamentable, pues esperemos que, que las familias se encuentren eh, pues paz pronto. Claro. Y, y pues si nos está escuchando le mandamos un, un abrazo un al doctor
4: Jorge
3: Oye, llegamos, ahora sí, a la cifra de un millón, un millón de infectados. Pero lo más sorprendente no es tanto que lleguemos al millón, que yo creo que de alguna manera pensamos que íbamos a llegar claro, temprano. Pues
4: con todo lo que estamos viviendo en cada uno de los estados, ¿no? eh, con cada uno de los estados. A mí, a mí lo que me parece increíble es que lópez
3: Gatel dice que no le parece una cifra trascendente. Sí. Esto dijo el super subsecretario.
0: Pero entonces, hoy tenemos una reducción modesta. Sin embargo, 4% sigue siendo el porcentaje de casos activos. Ayer, las medios de comunicación siguieron eh, destacando el tema de los casos acumulados y hablaban de que se llegó al millón de habitantes que han padecido COVID-19. ¿Es cierto? Pero es una versión limitada de la información. En realidad, si tomamos los casos estimados, llevamos ya más de un millón, tenemos un millón ciento mil. Por lo tanto, es un poco intrascendente, pero en términos de noticias, pareciera atractivo cada vez que hay un número redondo anunciar. Bueno menos mal no
4: sí.
3: porque si vamos los los nos pasamos del millón o sea claro o sea
4: peor no de
1: sí, los o sea, <risa>
4: pero además una cosa importante hay hay varias cosas que yo tendría que de este, destacar Enrique una de ellas es primero que todo se lo acreditan a los medios de comunicación, ¿No? Es la línea del gobierno eh, federal, este decir que somos exagerados, que le echamos de más. Pero
0: sí más que el dato todos Pero días. Exacto, por un lado es eso, <risa> el ¿No? Que se acredita los a los
4: medios de comunicación que el tema es atractivo. Claro que es atractivo porque hoy es el tema COVID, desde marzo es el tema COVID, ¿No? Y con esto que nos están dando como tú dices información de eso por un lado. Por otro lado, eh, a mí me gustaría destacar algunos datos que por ahí recuperé, Enrique, Así que, eh, por ejemplo, tiene que ser que nos llame la atención, imagínate, el 35% de ocupación con atención general para infecciones a nivel nacional, el 35%, el 28% de ocupación con camas con ventilador. Y eh, o sea, obviamente, estamos hablando
3: de personas. Graves. Sí, ya, graves, exacto Entonces, claro
4: que por supuesto que esta cantidad este, nos debe de llamar la atención y por otro lado, pues estamos con mayor ocupación, por ejemplo en Camas, Durango con el 73%, sí, sí, sí. Chihuahua con el 71%, Coahuila con el 68%, Nuevo León, Nuevo León con el 65%, Zacatecas con el 62%, Ciudad de México pues ya lo sabemos con un 57%, eso en cuanto a ocupación en Camas, pero en estados con eh, ocupación para con ventiladores, por ejemplo, Aguascalientes, 61%, Ciudad de México, 51%, es decir, tiene un, tiene un porcentaje alto en ambas situaciones, Ciudad de México, Nuevo León vuelve a repetir con el 50%, otra vez Durango con el 48%, Chihuahua vuelve a repetir con el 48%, entonces... En estos eh,
3: datos, Jalisco aparece mejor. Pues es decir, sí, no, no aparece no tan grave como, Exacto. Sí, como sea México, Nuevo León Pero, o,
4: eh, pero te digo, eh, me parece que claro que es relevante en La Universidad de Johns Hopkins, por ejemplo, dice que México es el onceavo país con más contagios Por detrás de Estados Unidos, la India, este, Francia, Rusia, España, Estados Unidos
3: mucha más población que nosotros Claro,
4: oh. y además somos el 41% país con menos eh, muertes Pero solo superados por Estados Unidos, Brasil e Italia entonces, sí, si a él le parece no claro si a él le parece que es irrelevante yo creo que eh, estamos aparte, en sintonías totalmente y diferentes el él, él ¿no?
3: mismo dijo que de, porque hay que recordar que esto, estas cifras están basados en un modelo de, vig, de vigilancia que se llama Sentinela así, es. Centinela. así es. el Sentinela en realidad no busca detectar todos los casos sino lo ah. que busca es una muestra de casos así que le permita saber la evolución de la pandemia
4: entonces ni siquiera es igual no un rato... dice
3: él, él dijo alguna vez que tal vez la mejor forma era multiplicar esto por ocho así es Eso quiere decir que en México puede ser que traigamos Muchos ocho millones de casos COVID. Más, claro. ver, por supuesto que lo más grave es que las personas mueran, eso es lo más grave de todo, sí, no sé claro. que, que se contagien, pero creo que esta idea de que se está envolviendo mucho en los gobiernos, ¿no? de como mi... de decir... Yo decido lo que es importante. Claro,
4: y de ¿no? minimizar el tema, ¿no? Y se minimiza en razón a que Claro, y lo sigue haciendo. Este, con razón a uh, justo lo que tú decías, que es lo importante para mí y qué es lo importante para los ciudadanos, pues los claro, ciudadanos. o sea, definitivamente la preocupación que tenemos el ciudadano de pie, pues seguramente no es el de él que tendrá acceso en caso a de a que se cosas, contagie a, seguro, a otras Seguro no va a tener problemas Exacto. para que le den ventilador. Entonces, o... los que sí estamos preocupados son los que no vamos a tener acceso a ese tipo de, eh, digamos, privilegios en el área de la salud, como lo podría tener él o incluso el propio presidente, ¿no?
3: A ver, hoy, hoy por la mañana el gobernador eh, Enrique Alfaro anunció las medidas, que sigue respecto al COVID? Hay que recordar que el jueves pasado se acabó el botón, este fin de semana ya estuvimos en un periodo, yo le diría, de lo que fue previo al botón O sea que con las regulaciones previas los restaurantes abrieron hasta, hasta horas más tarde, hubo posibilidad de, de pedir eh, transporte, empresas de redes de transporte, todo Y ya anunció las nuevas medidas, a ver que, que al menos están para los próximos 45 días, que son los que nos queda del año. Ah. Bendito sea Dios, que en el sí. 45 de 2020. A ver, y, y los criterios serán sobre todo territoriales. Escuchamos lo que dijo hoy el gobernador
5: Enrique Alfaro. Plataformas electrónicas, un indicador que estemos monitoreando con un límite superior para activar algunas nuevas medidas, ¿no? Ya la Mesa de Salud va a estar evaluando los, los indicadores base y los indicadores complementarios de manera permanente. Vamos a estar haciendo evaluaciones y cortes de caja cada 15 días y a partir de esa evaluación vamos a establecer criterios específicos con eh, el diferenciador territorial del que ya hablamos. ¿Cuáles van a ser los indicadores base? Muy sencillo de explicar. Ahora nos vamos a concentrar, ese es el tema central, en la ocupación hospitalaria. Vamos a medir el porcentaje de ocupación hospitalaria semanal y vamos a medir el porcentaje de hospitalizados graves en las unidades de cuidados intensivos en eh, una base de análisis también semanal. Estos dos indicadores nos van a permitir ir viendo nuestra capacidad de respuesta. Como ven, el indicador base con el cual vamos a ir definiendo estrategias se mueve de lo que teníamos para el botón de emergencia con la tasa de incidencia acumulada por fecha de inicio de síntomas, a indicadores fundamentalmente centrados en ocupación hospitalaria. Pero vamos a tener, por supuesto también, indicadores complementarios que van a ser monitoreados de forma permanente y con el componente territorial.
3: A ver, eh, teníamos hasta, hasta ayer dos, o el gobierno monitoreaba dos indicadores. Uno, que no superáramos los 400 casos promedio por semana.
1: Así es.
6: Y.
3: 400 casos por cada millón de habitantes y la ocupación hospitalaria que no superáramos el 50% ahora digamos que los casos se eliminan como variable y ahora lo que el gobierno va a tratar de mantener bajo para evitar medidas más drásticas es que la hospitalización esté baja claro. y también que haya eh, digamos menos gente o menos personas en terapia intensiva claro. pues
4: pues mira, ahí lo importante es eh, que también se nos dé a conocer justo eso, cómo andamos en Jalisco en ocupación hospitalaria. En principio. Exacto, y por hospital, así es. Que tiene que ver eh, con una información que no ha, no ha fluido desde marzo. Incluso ha habido resistencia en ese claro. sentido cuando se solicitó que este indicador estuviera en la parte de COVID, en, en el... En el sitio de COVID hubo una resistencia en ese sentido porque creían que se iba a colapsar, por ejemplo, por dar a conocer la ocupación hospitalaria, ¿no? Decían es que todos entonces van a ir a los hospitales que son COVID. No, no es, eso no es, es eso es una realidad, más la bien verdad. es... Eh, mucha
3: ciudadanía le da la vuelta a los hospitales COVID claro, y, y
4: yo un poco decía en ese tiempo es que la verdad se oía drástico pero era debido a muerte saber claro. qué hospital este, tenía ocupación disponible hospitalaria para atender el COVID porque entonces no ando buscando y buscando me voy directamente al hospital en donde sé que hay disponibilidad de que me acepten, ¿no? Entonces, lo más importante en ese momento, ¿está bien que cambien las variables? No tengo inconveniente, digamos, en ese sentido, ¿no? Y tampoco le importaría al gobernador que lo tuviera, pero que nos den la información respecto a ocupaciones sí, hospitalarias, que, se abren los, datos, que se abren los datos
3: específicos de cama por cama, porque no es lo mismo una ocupación hospitalaria de tal porcentaje en la zona metropolitana de Guadalajara claro que, que en, en, en el Planes,
4: interior del estado. Porque
3: si en un municipio con un rebrote pequeño que sí, tenga un sí. municipio que no tiene esa capacidad
4: pues sí, Tienes para poner
3: patas abajo sí. a, todo, a todo el pueblo Entonces creo claro. que es fundamental eso Y decir, eh, Lucía, que también, a ver, ¿se van a controlar los aforos? Sí. que todos van a estar operando al que el eso ya de alguna
4: cual... manera estaba ya digamos como una medida no sí, este, sí la determinaban que un
3: restaurante y una mesa Una mesa sí una, una mesa, mesa no. no
4: exacto se uh -huh. eliminan
3: los criterios como de, de restricciones de horarios para los negocios
4: también sí que, que... no, no hay
3: tengo mis dudas porque sí creo que se podía evitar algo en la noche
4: Sí, porque lo que más llama la atención es sobre todo la actividad nocturna, ¿no? Pues sí, Y porque... sobre todo en fin de semana... Digo, no,
3: no digo que, que se acabe todas las nueve, tampoco hay que ser ingenuo. Claro. Si mantienes regulaciones demasiado drásticas por demasiado tiempo...
4: Que en ese sentido también creo que contrarrestan con que van a fortalecer la vigilancia en los municipios respecto a negocios. Entonces a lo mejor ahí podría haber un pues equilibrio. Ojalá, ¿eh? Podría porque haber un equilibrio. Dicho antes... Y no... Y
3: pues la verdad... Es que... Y, y, y pasa con muchos bares, con muchos antros, pues nada más cierran la puertita.
4: Claro, y sigue la fiesta. Traen la
3: inspección, traen la inspección con Sí, su un ranita. poco lo
4: que decíamos, hasta se propician actos de corrupción, claro. eso por un lado, y por el otro tiene que ver también con que, eh, un poco lo platicábamos, ¿no? La vez pasada, las capacidades institucionales claro. de vigilancia. Son ¿no? es muy
3: complicado, yo sé, claro. Y aparte, si tienes una estructura ya corrupta. Claro, de, de, aunado a este ahora, tipo
4: de medidas. Imagínate ahorita abren el COVID, la mochada
3: de cuánto debe ser, es, sí, suena, es tremendo. Sí. También, a ver, se eliminan los criterios, decíamos, vía recreativa, parques, bosques urbanos, patronalizar corredores, todo van a operar con una lógica de 50%, es. evitar concentraciones de adultos mayores, se mantienen cancelados, conciertos, fiestas patronales. Se tienen Conciertos. reglas estrictas de acceso uh -huh. a tianguis Las presenciales serán a partir de enero de manera gradual Pues ahí está sí. Estas son las regulaciones de cada al final de año Y
4: la posibilidad de tal vez regresar de manera gradual en enero a clases Dice el gobernador que ya esto ya no aguanta más, ¿no? El pues tema escolar no sé si aguante más o no, pero,
3: pero no podemos regresar Lucía.
4: Pues o sea, en lo que no está el año, no pensar, Pero en enero podría ser gradual según no, lo plasma ver, él.
3: No, no vamos a estar sí, no hay las condiciones. en condiciones Claro. A ver, claro, los primeros desesperados para volver son los papás Por supuesto Las mamás como, sí, tú, sí, sí, como claro. yo papá, que queremos ya que nuestros hijos vuelvan Que, que, ellos que convivan, socialización. si sabes claro, este, claro, a Yo ver. creo que
4: lo que más importa claro. independientemente de la parte del Pero conocimiento qué vamos a hacer?
3: ¿Qué vamos a sacrificar? Para sí, que los niños vuelvan a la escuela Es que claro. tampoco podemos decir, vamos a abrir
4: todos no.
3: Y esperar a que nos contagiemos todos claro. ¿Qué? ¿Cuántos muertos puede significar eso? Hay que...
4: No, y ha estado ]inas. muy controlado en la parte de los niños, en buena medida claro. también por la medida de no ir a, a los, la parte presencial, independientemente claro. de su estado...
3: Pero este, mira, los niños en el mundo no, no tienen problemas para superar, o en general para superar la enfermedad. Claro. Porque tienen esa resistencia sí, claro. El problema es contagiar a sus abuelos.
4: Sí, porque regresan Entonces, y por los ejemplo, que cuidan... Si mañana mi niña claro.
3: vuelve a la escuela. Yo sí. le diría a mis papás y a mis suegros, ¿saben sí. qué?
4: Apóyenme. No
3: los vamos a hacer un rato. No, no ah. vamos a hacer un rato, porque no puedo arriesgarme Arriesgarlos. a que los contagien.
0: Entonces, a ver, Pero también ¿supone? sabes
4: qué, Enrique, cuando no hay otra opción, eh, como... Pues determinados sectores, ¿no? mamás claro. que no contamos con otro tipo de apoyo, pues es llevarlos con la mamá, si ¿sí sabes. No hay de otra. No hay otra ¿Es eso que se solos y... Exacto, se quedan solos y se hacen daño, ¿no? O definitiva, entonces sí, la verdad es que tendríamos que en enero valorar otra vez las condiciones para el tema de la presencialidad en clases, aun cuando sea graduada.
3: hoy otro que va a ser virtual es la FIL, que está sí. por comenzar, tal vez ese tiempo, bueno, para mí es el inicio, el final del año cada que llega a la fila es como cerrar eh, con broche, con broche de, oro. de oro y
4: pues a uno no le gusta
3: la fila porque dice que hay mucho fifi y que hay mucho anti, anti pero que
4: además invitan a puros que están en contra de él, ¿no? y la verdad es que hay evidencia de que no es así pero él se siente transgredido por todo ¿no? pues o sea, sí
3: pero fíjate, ¿sabes quién ha participado en la fila? María Elena Álvarez, que es la directora del CONACIT. Jesús Ramírez Cuevas Paco Ignacio Taylor
4: Sabina Berman, Olga
3: Sánchez Colvero Cordero, Sabina Cloutier, Berman, Tatiana Cloutier Porfirio Renas, Muñoz Ledo ¿no? A ver, ah, lo escuchamos Esto dijo que se le fue
0: a la filia a Raúl Padilla claro. Fíjense Este Las de libros de Guadalajara Las últimas Dedicadas En contra de nosotros Pero No solo eso Que traen a Vargas Llosa y este, ahí en Alcamín y todos ellos son Krause. Sí, bueno, pues, pero me entero de que en España le entregan el premio, claro, a la Feria del Libro de Guadalajara, el príncipe de Asturias a la eh, feria del libro de Guadalajara y el que lo recibe es ni más ni menos que Padilla y es el que da el discurso y me llamó muchísimo la atención este un renglón debemos de defender al libro del populismo o sea, eh, pero es la decadencia pero no solo de México de las universidades eh, de la intelectualidad el presidente y no decir nada.
4: Sí, la
3: verdad Pero Vamos al corte, regresamos y hablamos también Sobre los criterios que aprobó el IEPC En materia de paridad de género
2: El análisis político A la voz de Enrique Tucent Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Está usted escuchando Imagen, Sintonía, poniendo a México en la misma sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent.
1: El Edén, una comunidad
6: paradisiaca ubicada al sur de la ciudad, donde podrás construir la casa de tus sueños con la mayor
1: plusvalía. Reventa de terrenos desde 170 metros. Disfruta una vida más plena, cerca de todo lo esencial en un entorno natural. El Edén, oasis urbano. Una creación de tierra y armonía. 1661-1667. El,
6: El Edén Residencial.mx. El Edén. Vive en la zona de más plusvalía. Gran preventa de terrenos. Presenta.
2: Facebook. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca. Estamos de vuelta, gracias por seguir
3: con nosotros. Son las 8 de la noche con 24 minutos. Es puente, pero trabajando como estamos se estamos para nosotros para nosotros no hay puente no para nosotros no hay, hay puentes, trabajo porque, porque la información no se va de puente y eh, bueno el fin de semana eh, luciano estamos platicando en el corte aprobó el instituto electoral y de participación ciudadana los lineamientos en materia de paridad de género eh, a ver estos lineamientos lo que hacen es un poquito marcar el camino para que en las instituciones, en los municipios, en los ayuntamientos, en el Congreso, en las listas, en los regidores, haya más igualdad entre hombres y mujeres y por lo tanto sea, sean órganos y sean espacios más representativos pero yo, yo no recuerdo un, un, un elementos tan, tan debatidos ¿no? como estos
4: bueno lo que pasa es que también ahora ya las mujeres estamos más activas en ese en ese tema estamos mucho más interesadas en la política Enrique entonces las mujeres también hacemos política
3: platico con Suad García ella es consejera del IEPC sobre, sobre los lineamientos y que nos explique un poquito qué aprobaron el fin de semana. Soad, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Enrique.
3: Gracias buenas por, noches por también.
1: Bueno, platícanos,
3: eh, ¿cuáles son las cosas de forma muy sucinta? ¿Cuáles son las cosas que aprobó? ¿Qué, qué lineamientos aprobó el IEPC en materia de paridad de género para la elección de 2021?
1: Con gusto. Primeramente, muchas gracias por darnos la sí. oportunidad de, de poder difundir esta información. Eh, básicamente, aprobó dos lineamientos. Eh, uno de ellos para la postulación de candidaturas a los cargos de diputaciones. ¿Sí? Y el otro para municipios, es decir, presidencias municipales sindicaturas y regidurías. Eh, en ambos documentos tienen como objeto garantizar el principio de de paridad, que como ustedes saben eh, este principio eh, está ya en la Constitución desde la reforma eh, político electoral de 2014 y eh, a partir de la reforma que se dio el año pasado, en 2019, eh, además de en la postulación de candidaturas, el principio establece que se busca la paridad en todo. Es decir, sí. no solo en la postulación, sino también en la integración de los de los órganos, tanto de, de elección popular como eh, por designación.
3: A ver, solo para entenderte, profesor. O sea, eh, vamos haciendo un ejercicio. Si la legislatura llegara a tener una integración, no sé, 21 hombres y 17 mujeres, el IEPC puede, eh, digamos, retirar a dos hombres y poner a dos mujeres para lograr que sean 19 y 19.
1: Así es. Eh, esa es una de las reglas que se aprobaron en los lineamientos de, de diputación. Ahora, aunque
3: hayan ganado su distrito, estos hombres. ¿O mujeres? Que, o,
1: ¿perdón?
3: ¿Aunque hayan ganado su distrito?
1: Eh, bueno, eh, sería los que ganaron por el principio de mayoría relativa no ah, serán okay. eh, objeto de ninguna modificación. Esos, okay. como tú bien lo dices, van a ser resultado de la votación eh, directa por parte de las y los electores eh, en el caso de que se dé ese supuesto se, eh, se establecería la lista por parte del IEPC con base en las, en las eh, reglas que establece el código electoral es decir, en aquellos eh, con aquellos mejores ganadores y con las listas de representación proporcional y a partir de ahí es que se modificaría el orden de prelación para efecto de integrar ya, la legislatura de manera paritaria
3: entonces, ahí, ahí está en términos legislativos, se mantiene lo que hemos visto, la paridad en las listas, pero ahora con este elemento de paridad en la integración. Ahora, Así en el es. caso de los pre, de las o los presidentes municipales, ¿cómo quedan los lineamientos? Eh,
1: bueno, en la parte de la integración, en el mismo sentido, también. Ajá. Eh, también podrá hacer eh, el, el Instituto Electoral eh, la modificación para efecto de garantizar que cada uno de los ayuntamientos de los 125 municipios que tiene el Estado de Jalisco queden integrados de manera paritaria. Eh, pa, para ese efecto se, se implementaron diversas eh, reglas que le dan operatividad a este principio de paridad. Entre ellas te menciono algunas. Eh, como sabes, se integra una planilla... Eh, se postula una planilla con las candidaturas de presidencia de, de municipal, con las regidurías en el número, dependiendo de, de la población que tenga cada uno de los municipios, y, y las candidaturas a sindicatura. Eh, los partidos políticos, y en su caso coaliciones, deberán de postular 50% de mujeres, 50% de hombres, en la integración de estas planillas, es lo que conocemos como la paridad vertical. Okay. Y eh, la paridad horizontal, que esta eh, se, se da para efecto de que se encabecen estas planillas el 50% por parte de mujeres y el 50% por parte de eh, o de un género o de género distinto, para no hablar de, de, de mujeres y hombres. Eh, es decir, de los 125 ayuntamientos eh, que se van a, en los que se van a postular planillas tendrán que ser garantizar el 50% para un género y el otro 50% para otro. Ahora bien, estos eh, municipios por cada partido político se van a establecer bloques, eh, originalmente se van a enlistar eh, aquellos municipios donde tienen antecedentes eh, electorales, es decir, que participaron en la elección pasada y podemos conocer cuál es el rendimiento de cada una de las fuerzas eh, eh, políticas. A partir de, de ese listado, que se ordena de mayor votación a menor, eh, al final... Se, se agregarán los municipios que falten, es decir, si, si en alguno de ellos no cuentan con antecedentes porque no postularon candidaturas, okay. entonces eh, serán eh, listados al final de tal manera que se integre esta lista por los 125 eh, municipios y estos a su vez se van a se van a segmentar en seis bloques eh, y al interior de cada bloque, es decir Van a estar integrados, eh, te digo, originalmente de por rendimiento, de mayor votación a menor, pero al interior de cada eh, segmento o bloque, el orden será eh, por el número de habitantes, es decir, a mayor número de habitantes estarán okay. en los primeros lugares de la lista y así hacia abajo en cada segmento. Y en cada, en cada, por cada uno de estos bloques, al menos en los primeros cinco lugares, Es decir, en los cinco lugares más eh, con mejor rendimiento de cada segmento y más poblados, deberán de postular al menos dos eh, candidaturas de un género distinto.
4: Eh, Lucía. Bien. Buenas noches, consejera. Soy Lucía Almaraz. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas noches. Muchas gracias. Consejera. Perdóname que no te salude en, una, en un primer momento. No te preocupes. Oye, quisiera manifestarte algunas inquietudes, sobre todo de grupos feministas. Eh, ¿Por Adelante. qué el retraso en subir los lineamientos aprobados en la Comisión de Igualdad al Pleno del Consejo? Me, no, te, no te escuché bien, discúlpame. No, no te preocupes, te lo repito ¿Por qué el retraso en subir los lineamientos aprobados en la Comisión de Igualdad al Pleno del
1: Consejo? Ok, mira, eh, el, el, la comisión sesionó y aprobó en lo general esos eh, lineamientos el día 22 de septiembre eh, Si sí, la fecha no la, uh -huh. si mal sí, no sí. la recuerdo Nosotros rendimos... Eh, Tomamos posesión y rendimos pro, protesta, es decir, nosotras hablando de las tres nuevas consejeras sí, y que sí, somos sí. quienes integramos la Comisión de Igualdad de Género y no la Discriminación, el día primero de octubre. Eh, y, si mal no recuerdo, el día 8 quedaron conformadas las, las comisiones. A partir de esa fecha nos dimos a la tarea de revisar lo que eh, habían eh, la comisión ¿Aprobado en eh, ha aprobado, eh, eran dos documentos muy valiosos, eh, me parece que eh, denotan mucho trabajo, mucho eh, esfuerzo en haberlos en haberlos generado y aprobado, y a partir de ahí hicimos un, un análisis, las consejeras que... que que integramos la comisión e eh, incluso propusimos algunas eh, cuestiones adicionales entre esos está es, estas reglas para poder modificar el orden de prelación en su caso para garantizar la integración paritaria también eh, acciones afirmativas en favor de personas eh, indígenas tanto en diputaciones como en eh, para municipios y eh, también eh, un supuesto en el caso de que se den renuncias una vez que ya garantizaron la postulación paritaria pero antes de la jornada electoral eh, implementamos también ahí unas reglas para sí. poder evitar que que, que se pueda que, que no se atienda la paridad en la postulación de manera real sí. Entonces Bien, y, eh, por y por además una vez que hicimos esto los presentamos con los partidos políticos, hicimos mesas de trabajo que fue como acordaron en la, en la sesión en la que se aprobaron por parte de la comisión y bueno pues eso es lo que nos ha llevado hasta acá
3: Una última pregunta Lucía
4: Oye, consejera, ¿y por qué pusieron candados exprofeso a la propuesta que realizó G10 respecto de los 10 municipios con población mayor a los 100.000 habitantes en paridad?
1: Mira, eh, nosotras la, la propuesta originales que teníamos estaban encaminadas de esa manera, es decir, eh, con el bloque poblacional con los 10 municipios y hicimos otro otra propuesta, un modelo distinto eh, que estaba basado en lo que aprobaron en el en el estado de Nuevo León, que incluía de una manera digamos una modalidad distinta, pero también incluía esos municipios. Sin embargo, pues tú sabes estamos en un órgano colegiado. Eh, nosotras no somos todo el, el consejo, por lo tanto eh, buscamos la manera de encontrar un consenso y encontrar un punto de encuentro donde se diera tanto la competitividad con el factor poblacional y eh, que además aquellas eh, fuerzas políticas que no, te, no tuvieran antecedentes eh, pudieran también postular en aquellos municipios más poblados a eh, candidatas del género femenino. Bien, pues, Entonces, eso fue lo que lo que logramos, una fórmula que eh, busca que también se postulen a las mujeres en sí. los municipios más poblados, pero que también tengan una mejor competitividad en cada una de estas fuerzas. Eh, recordarás que algo que es un fenómeno que se ha dado es que luego postulaban a mujeres donde no tienen
5: eh,
1: rendimiento. Entonces, eh, la intención es que haya una igualdad real y sustantiva que tengan posibilidades reales de ganar y, y que se postulen sí en el 50% y también en aquellos municipios que eh, estén más poblados y esa fue la la, la fórmula que encontramos eh, que tuvo también consenso y que pues nuestra apuesta es eh, que eh, a la postre eh, Rinda buenos frutos para que eh, abonen una igualdad sustantiva
3: Consejera Suat García, gracias, buenas noches De,
1: de nada, gracias a
3: ustedes y buenas noches la, la, la explicación de lo que sucedió este fin de semana en el IAPC Vamos al corte y cuando regresemos Unos minutos con el presidente municipal de Tlajomulco, Salvador
6: Zamora. El Edén, una creación de tierra
2: y armonía Presentó
6: Bodega nueva en renta, 1500 metros cuadrados con 100 metros cuadrados de oficina, altura libre 12 metros, piso pulido, excelente ubicación por carretera Chapala y salida a Cajititlán a un paso de los parques industriales. Informes 3335-984821. 33
0: Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades.
6: Yo compré la lavadora de más capacidad porque le cabe la ropa de hasta dos semanas A mí me gustó la lavadora que tiene ciclos especiales para cuidar mi ropa
4: Yo compré esta lavadora porque además de ahorrar agua cuido el planeta
0: Con competencia,
2: tú eliges Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE, visita COFESE.MX El análisis, la polémica lo asombroso el interés Todo eso somos Imagen Radio Poniendo a México En la misma sintonía Estás escuchando Imagen Jalisco Con Enrique Tucén Es tu oportunidad de vivir en
6: Suárez Ten este buen fin y aprovecha las promociones exclusivas y regalos especiales que tenemos para ti en la compra de tu terreno. Suaré es vivir realmente la zona real. Paseos Solares frente a Valle Real. Suaré.mx, una creación
2: de tierra y armonía. Suaré, nueva etapa de terrenos. Presenta. YouTube, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
3: ocho de la noche con 40 minutos totalmente en vivo 16 de noviembre fíjate que me vienen poniendo de octubre todo todos los guiones en las últimas semanas le mando un saludo a Yuri porque quedó <risas> enamorada del mes de octubre seguramente chama Zamora cómo estás presidente municipal gracias por la
7: oportunidad buenas noches eh, un gusto estar con ustedes como siempre oye y sobre todo un saludo al auditorio que nos escucha
3: oye a ver eh, Hoy el periódico Mural, Grupo Reforma, publicó que durante un lapso de siete meses adquiriste
7: cuatro bienes por 21 millones de pesos. La verdad es que sí, la verdad es que es sorprendente la nota para mí desde temprano. Yo a las seis de la mañana en punto reviso las notas periodísticas y me sorprendió mucho. La verdad es que me alarmó porque dije, ah, caray, eh, me hice rico de la noche a la mañana eh, pero realmente eh, la verdad es que estoy muy muy tranquilo y por, por supuesto que agradezco la oportunidad que me das de en estos micrófonos aclarar cualquier duda todo eh, mi patrimonio está plasmado desde que inicié en la administración pública eh, en mis declaraciones patrimoniales la transparencia y la rendición de cuentas ha sido una de las prioridades del proyecto político donde yo estoy eh, y yo he sido partícipe de eso fui diputado local, promoví una iniciativa eh, junto con el diputado Clemente Castañeda para que fuera ley, eh, una ley de transparencia que después se conjuntó con otra que había presentado el diputado Hernán Cortés, la ley vitrina, que se hicieron una sola y que garantizan que todos los políticos, nosot eh, nosotros que nos dedicamos a la administración pública, podamos eh, ser claros en el transcurso del tiempo mientras somos servidores públicos. ...cómo adquirimos nuestros bienes... ...y cómo llegamos y cómo nos vamos... Eh, ...ahí está plasmado desde que fui director de ecología... ...en Tlajumulco cuando fui eh, director en el 2010... ...justamente en la admisión de Enrique Alfaro... ...desde, desde ese entonces eh, mis, mis declaraciones patrimoniales... Eh, ...son públicas... Eh, ...fui eh, de los diputados que promovió... ...para que esa, eh, esta iniciativa ciudadana se hiciera ley... ...en el Congreso Federal... ...que es decir, que la 3 de 3 se hiciera ley... ...obviamente publiqué mi declaración fiscal... ...mi declaración patrimonial... ...y mi declaración de intereses en esta plataforma... ...que es una plataforma de los ciudadanos... ...y que eh, evidentemente eh, tiene como vocación... ...evitar que existan actos de corrupción... ...y que exista Ahora, enriquecimiento con, ilícito. con
3: relación al caso de los 21
7: millones de pesos... ...¿de dónde, de dónde vienes así? Y entonces hay, un, hay muchos antecedentes de mi trabajo... Eh, y en la declaración patrimonial de inicio que presento en el 2018, en el octubre del 2018, iniciada la administración ya como presidente municipal, está claro eh, que esos bienes que dice la nota son bienes inmuebles, no son bienes inmuebles, son bienes muebles que yo ya tenía por la actividad empresarial a la que yo me dedico durante prácticamente 25 años, que es la agricultura y la ganadería. Eh, ese trabajo está especificado ahí. Eh, habla de que yo compré un bien por un millón y medio de pesos y ahí en mi declaración patrimonial que ustedes tienen en la mano, que además hay una copia certificada y que es pública, está en la página de transparencia del gobierno de Tlajumulco, está claro que especifica que ese esa, eh, bien inmueble realmente es un mueble, es un bien mueble que son el menaje de, de la casa de mi familia, de mi de mi esposa, de mis hijos, que son los muebles de la casa y los enseres domésticos, en general... los pusiste ahí por puse tu declaración? Por, por, sí, por ahí viene en los
4: apartados, lo este tienes es
7: que poner. el primer bien que declara eh, eh, el la el, nota el, periodística. El, nota. el segundo es uno que dice que es un bien inmueble por 10 millones de pesos, que no es una propiedad, no es una casa, no es un departamento, no es un terreno sino son eh, vacas, ganado de registro limousine que son de mi ganadería que tengo desde que fundamos en el año 1996 la ganadería especializada porque antes teníamos ganado pero no era, no era ganado fino, no era ganado de pedigrí y desde entonces yo adquirí esa, esa ganadería empecé con un crédito como siempre empezando desde abajo, trabajando muy fuerte con mi familia, con mi esposa, con mis hijos muy pequeñitos y hemos construido un patrimonio desde entonces, eh, con esta ganadería, en, al inicio de esta administración, eh, yo plasmé el valor eh, aproximado de, de, de ese ganado en 10 millones de pesos. Y después hay uno bien inmueble que también dice que compré en 5 millones de pesos, 5, eh, 4 millones de pesos, perdón. Y esos son caballos que también tengo y que hemos eh, que, que forman o sea, parte tú, de la propia ganadería. ¿Tú presidente
3: municipal no has adquirido ninguna propiedad? No, sí, no he podrás... adquirido,
7: sí, ha, sí ha adquirido propiedades pero, y, y las tengo plasmadas también en mi declaración patrimonial. Pero déjame primero sí. terminar con estas con cuatro 21. propiedades que suman 21 millones de pesos y que la nota periodística dice que los compré en un periodo de siete meses, que eso es pues, literalmente imposible. Este, yo no sé si quienes se dedican al crimen organizado puedan realizar ese eso, Pero a mí me ha costado una vida construir este patrimonio Y está plasmado en mi declaración patrimonial antes de ser alcalde Y la, el último es eh, un bien inmueble por 5 millones de pesos Que especifica eh, claramente en mi declaración patrimonial Que corresponde a maquinaria e implementos agrícolas y pecuarios eh, También esos bienes los he adquirido a lo largo de los años este, Unos fueron heredados porque pues mis antepasados también eh, se, dedicaban se dedicaban a la agricultura mismos. y a la ganadería. Otros yo los he comprado a lo largo de los años. Y en suma, eh, aproximadamente eso valen, inclusive con la depreciación que tienen. Muchos de ellos que ya no son tan nuevos. Este, En términos generales, eso hace la suma de los 21 millones de pesos que están plasmados. y que en la de, Y que me imagino que el reportero toma la carátula de la declaración patrimonial del 2019 donde especifica en esos bienes en esos bienes muebles que no tiene cambios pero no se fue a ver el origen de esos este ni tampoco dice fecha de adquisición porque los animales no tienen fecha de adquisición porque el ganado crece de manera natural porque los incrementos naturales son a través de los nacimientos, finalmente ese es el negocio Entonces, del a, ganado. Sí,
3: claro por el alcalde que de los 21 millones de pesos, todo lo adquiriste antes, tiene que ver en,
7: Por pues supuesto, con, con mi actividad pre empresarial, está muy muy claro y eso. Y en el ¿no? caso, ¿qué has adquirido durante, estos, durante y, este
3: tiempo como y presidente sí, He adquirido
7: principal. dos propiedades en el tiempo que, he sido, que ya fui presidente municipal. Una propiedad que es la casa donde vivo, este que esa propiedad me costó 12 millones de pesos, de los cuales eh, yo eh, pude conseguir un crédito hipotecario por la cantidad de 10 millones. Obviamente, di un, mes, un, enganche, no, un enganche de 2 millones de, dos, de pesos, y y sí, diez millones supuesto, Y 10 millones que estoy pagando mensualmente. Ese crédito yo lo empecé a tramitar a finales del 2018, a, a, casi al final de, de ser diputado federal. Estuve trabajando eh, muy fuerte para conseguir ese crédito para esa casa. Y y me lo, me lo otorgaron como en marzo, después de pasar por mil comités de créditos, por revisar todas, por pasar exámenes médicos, es un crédito a 20 años, es un crédito este hipotecario de casa, como cualquier cristiano lo hace, este, y lo estoy pagando mensualmente. Eh, y tengo otro otra compra que yo hice también, que fue en el 2019... Este, de un terreno que también es acrédito que es en Cuesco es un terreno rústico que se usa para la siembra, que es un terreno pequeñito, de una hectárea. pensando para el negocio. O sea, no ese o terreno. Para desarrollar no, no, no. Vivienda. Ese terreno está pegado, es colinda, con los terrenos que tiene mi familia. ...de hace muchos años y que también están manifestados en mi me, declaración me, patrimonial. Me queda un minuto y Lucía te quiere hacer una pregunta. Oye,
4: ¿y crees, presidente, que esta nota obedece también probablemente a omisiones, tal vez, eh, dentro de la declaración? Es decir, algunos datos sí, que no, no puedan aparecer. Eso,
7: ¿eh? No, porque la, la, mi declaración patrimonial es muy clara en la de inicio y en la continuación, digamos, que es la actualización, que es el siguiente año, el 2019. Faltará hacer la del 2020. Sí, claro. Esa pero no, no puede estás... hacerse hasta que no concluya el año. Es. Uh -huh. En la del 2019, esos rubros específicamente hablan de que no tuvo cambios. Y obviamente tendrías que fijarte en. Eh, o sea, lo que, se lo, uh, lo, que lo acreditas
4: es que no revisaron no le, toda la información, No la información, no le, no lo pueden interpretar. Y ahí
7: está con mucha claridad de esa información. Y ellos toman como que no hubo cambios. Y como no especifica ahí, hay un rubro, como esa ya es digital. En la plataforma, la primera tiene que ser llenada a mano, está mi firma, inclusive, sí, claro. alcalde que certifica que lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo con, con, con verdad, con sí. verdad, exactamente. Porque
4: incluso decían que estaba ilegible la letra, pero aquí la tengo y está no, si sí se, sí se puede leer.
7: Está perfectamente <risa> se puede leer y dice claramente y especifica claramente eh, los rubros a que se refiere. Y en la, en la donde ellos revisan, que es la de 2019, además no sé de dónde sacan, que en siete meses. O sea, me parece que ese es un dato que es contundente y que afecta moralmente a mi sí, persona, imagen. mi imagen, sí. porque eh, confunde, ¿no? Entonces, ahí está claro que en la Declaración Patrimonial del 19 dice, no hay cambios.
4: Oye, ya por último, tú fuiste impulsor del tema del juicio político en contra de Elisa Young por inconsistencias en sus declaraciones justamente quiere decir que entonces tendrías que sujetarte por en supuesto. su caso a eso no con ese compromiso que de, de ser impulsor del juicio político en sí, contra por de ella. Sí, por supuesto
7: ¿no? y a elisa john bueno porque ella Dice estoy, hizo, que que hizo expresiones muy fuertes y este yo fui impulsor de que ella aclarara sus eh, la adquisición entonces, de bienes. sus bienes verdad eh, y por supuesto que yo lo estoy aclarando ah, con mucha puntualidad ah, ¿no? antes de unos, ¿Esto
3: grilla? ¿2021? ¿Así lo Sí, sí, por
7: supuesto ¿Alguien además... que quiere
3: ser candidato porque o algo
7: así? Porque además este eh, mi trabajo ah, ha sido impecable durante toda mi trayectoria política Y en este momento, en el antesala de la antesala del proceso electoral, obviamente eh, Pues va a haber un, un golpeteo permanente ¿Y alguien en particular, me... presidente? No, la verdad es que no podría decirlo, porque no tengo la certeza de ello pero sí me parece grave que un medio de comunicación se preste, sobre todo sin corroborar la información, más un medio de la, del prestigio y de la calidad del periódico mural y del grupo Reforma, que me parece que tendría que responder ante estos actos. ¿no? Alcalde, gracias por darte la vuelta a aclarar. Gracias. No, muchas gracias a gracias. ustedes por la oportunidad y seguiremos nosotros trabajando como siempre, porque esto no puede ver empañada la carrera política impecable que hemos tenido. Vamos Entonces, al corte
3: y cuando regresemos Te damos la los últimos datos Con relación al tema de, de la explosión En la carretera Tepico de,
1: de
2: nueva etapa de terrenos Presento El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos.
6: Bodega nueva en renta, 1500 metros cuadrados con 100 metros cuadrados de oficina, altura libre 12 metros, piso pulido, excelente ubicación por carretera Chapala y salida a Cajititlán a un paso de los parques industriales. Informes, 3335-9848-21.
2: 3335-9848-21. Imagen Radio. Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco, con Enrique Tucent, de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM, Imagenguadalajara.mx. Imagen, más fuertes que nunca.
6: y los diputados estamos comprometidos con todas y todos los mexicanos.
0: A pesar de la contingencia sanitaria, el trabajo legislativo no se detiene.
6: Por eso legislamos para crear un nuevo modelo de sesiones usando la tecnología y respetando la sana distancia. Porque
0: al igual que tú, seguimos trabajando por nuestro México. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.
2: Sintonía Poniendo a México en la misma sintonía Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent el Buen Fin está en Capital Norte, e Comunidad de Vida. Aproveche los descuentos especiales
6: en terrenos, casas, departamentos, locales comerciales y macrolotes. Capital Norte, lo mejor para vivir o invertir en Zapopan. Por Avenida Ángel Leaño, 3324-446661. CapitalNorte.com Capital Norte,
2: lo más grande para invertir en Zapopan. CapitalNorte.com Presenta Instagram Arroba Imagen Radio GDL Imagen, más fuertes que nunca
3: Qué rápido se van los lunes, Dios mío A ver Es
4: que me tienes a mí
3: Sí, sí, es un, es, son los lunes, hay muchísima información, incluso en Puente <risa> Bueno, antes de irnos, recuerda que para verse a concepto Tu salud es fundamental Y te da los riesgos de estar sentado mucho tiempo. Por ejemplo, presión arterial alta, obesidad, grasa corporal, niveles anormales de colesterol, no nos damos cuenta, pero cada que estamos sentados frente a la tele o haciendo cualquier labor... Pues en realidad, eh, eh, si no buscamos el equilibrio, eso puede ser perjudicial para nuestra salud La solución es tratar de movernos más tiempo, hay que ser creativos Por ejemplo, eh, puedes ponerte de pibes por teléfono, hasta te, te inspiras más O mientras almuerzas, o incluso puedes tener estos escritorios Que yo recuerdo mucho de los arquitectos donde estás parado, trabajando O hasta si le puedes invertir un poquito, pones una cinta para correr o trotar dentro de tu oficina y con eso tienes una vida más saludable. ¿Quieres más información? www4.com. Antes de irnos, nos quedamos con el tema de la FIL. Así no es. dijimos nada de la FIL, Lucía.
4: Pues nada, lo que te decía, ¿no? Que AMLO ve enemigos donde quiera, ¿no? Este, la verdad es que es su forma de, te digo, de siempre minimizar eh, los temas, la verdad es que tendría que haber aplaudido el, el premio a la fil, pero no lo hizo, prefirió decir que pues invita a puros enemigos de él, ¿No? Entonces la verdad es que como ya dimos nombres, pues ha estado ahí Olga Cordero, ha estado Taibo, muchos que son en pro. Si antes. algo
3: es plural es en la, la fil, fil. Y que así quede es. así y por favor presidente no meta las manos en la fil.
4: Claro, porque y segundo, se que es
3: fundamental, <risa> deje de dividir a los mexicanos.
4: Así es, completamente.
3: Lucía. Hasta la siguiente semana. Claro, Gracias. con nuevo
4: gusto. Buenas noches. Mañana
3: a las 8 de la noche estamos de regreso. Un abrazo y muy buenas noches.
2: Capital Norte, lo más grande para invertir en Zapopan. CapitalNorte.com presentó Escuchas Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagenguadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca
0: Mi papá ya estaba tendido en una cama A causa de la cirugía hepática tomábamos Cuando mi padre murió Ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre Se acostó y murió Mi hermano Martín murió A causa de las drogas y el alcoholismo No te tenías que morir Primero mi papá y luego tú el resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida. Las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Tengo 17 años. Mi mamá falleció de cáncer. Ese vacío que dejó ella al irse me hundió. Es lo que me tiene aquí. Me fui empezando a juntar con malas amistades y me dejé que, que me envolvieran. Y dije, va, la probé y me gustó y de ahí me agarré. Marihuana y tabaco son lo que... Mi consumo crónico. Fueron mis ganas de vivir. Me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela: Yo no quería esto para ti. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida: 800-911-2000.
2: TXH-SC 93.9 MHz. Con 200.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío, 746. Prados, Providencia. Código postal, 44.190. Guadalajara, Jalisco. Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Sonido. Sintonía. Esto es Imagen Radio.